0: Kaupallinen yhteistyö WIM Itä-suunnan liikkujille on tullut uusi liikenne väline, metro Metroasemat löydämme helposti vilkkaimmilta liikennepaikoilta Nyt kiireesti vilkaisemaan, miten se toimii ja miten tätä uutuutta käytetään Tiedätkö, mitä äsken en tiedä, mutta tällainen sepian sävyinen filteri tuli silmiin eteen. Se on nimenomaan sitä. Tämä oli siis YouTubeson esittelyfilmi siitä, kun Metro on avattu vuonna 1982. Ja siinä on nimenomaan tuollaista Uuna Turhapurin musiikkia taustalla ja kaikilla on hattu päässä. Ja vielä vuonna 82, Ja En mä voisi sille mitään. Mä en halua olla nostalgian uhri. Mutta se saa Metrolla liikkumisen näyttämään tavattoman sympaattiselta ja futuristiselta jopa. Mun elokuva ja kautta aikojen on t- Unno Turhapuroihinkin musiikkia säveltänyt. Olisiko se olla Jaakko Salo? En tiedä. Joka tapauksessa Unno Turhapuro elokuviin musiikki sävellettiin näin, että laitettiin kitara suoraan kiinni siihen elokuvaprojektoriin ja pistettiin se rullaamaan ja siinä samalla vähän fiilisteltiin. Siinä oli tyypillinen tällainen, ainakin jotain hassoa tapahtuu tällainen vahva pedaali. <tos> ja myöskin tällaisia eh, dojojoing tyyppisiä effektejä. Erittäin hyvä, ja uskon, että siinä on todella kustannustehokkaasti pystytty hoitaa elokuvan kun vaan musiikkiräidät. Onhan Mikko kertonut, että miten paljon mä rakastan metroja ylipäätään. Et ole kertonut, mutta tässähän oppi koko ajan. Siinä on varmaan jotain tietenkin freudilaista, että niin kieltävä juna menee tunneliin, mutta mä oon jopa tehnyt sellaista, että... Mä nauhoittanut eri kaupungeissa ympäri maailmaan just metron ääniä, ja niistä tapahtuu vaihteluaan paljon. Että just jossain Barcelonassa katusoitteja ja joku haluaa myydä sul jotain ja Suomessa ehkä joku lyö sua kirveellä päähän kerran niin kun, vuodessa. Se siellä on oikeastaan merkitystä. Mä rakastan sitä kaikkea. Sä rakastat metroja ja rakastat metroissa äänetettyä audioa. saat siis audiofiili ja metrofiili. Ja mikä on audio- ja metrofiilin yhdistelmä? Tämä on vaikea metroseksuaali. Kuka muuten muistaa metroseksuaalit? Miksei niistä puhutaan enää? Ne ovat kuitenkin. Kaikki metroseksuaalit on vähän sama kuin mansikkapipot, muistatko? No juuri nurkan takana, se tulee takaisin. Vähän käyttää kravattia myönä. Ja mun mielestä se, että käyttää kosteutusvoiteita kasvoissa. Siitä ei mun mielestä puhuta nyt riittävästi. Mun mielestä ne miehet pitäisi todellakin labeloida uudestaan metroseksuaaleiksi. Ja ehdottomasti mansikkapipot päähän tällä kierroksella. Ehkä kun mulla on, on tämä mun tietynlainen tykästyminen, niin pitäisikö mun olla se niin kun, toisen tulemisen kasvot ulaspäin päin? Niin luvun kymmenluvun metro. Mitä sä teet sun metroäänitteelle? Kuunteletko sen napeilla kotona silloin kun muu perhe on mennyt nukkumaan vai... Tykkäisitkö se jakaa niitä sinun omassa SoundCloudissa? Hashtagillä Soundscapes by Kasper. Mä lähinnä säilön niitä nauhoituksia sellaisella formaatilla, eli minidiskillä, mitä kukaan ei ikinä enää pysty kuuntelemaan missään vaiheessa. Mutta se tieto, että mulla on ne, se riittää mulle. Että ne on siellä tallessa. Vähän niin kuin kun mun kannettava tieto, kun ne hajosi niin mä tiedän, että tiedosto on siellä. Mun ei tarvitse saada niitä ulos sieltä, mutta mä tiedän, että ne on siellä. Vähän niin kuin kaikki meidän jinglet. Hyvän podcastin tunnistaa siitä, että siellä on jakson sisällä tällaisia pitkiä kaaria, mutta myöskin todella pitkiä kaaria jaksojen väleissä. Viime jaksosta mä oin ja itseäni vaivaamaan kaksi asiaa. Silloin kun Turun keskussairaalassa syntyi kaunis mieslapsi ja vanhemmat mietti sille kauneita mahdollisesti nimeä. sen jälkeen kun puhuin siitä, mä tajusin, että oikeasti jos mun vanhemmat olisivat tienneet, että ne nimeää kahvipaketin samalla kun ne mut, mutta olisivat varmasti antaneet mun nimeksi Mokka. Ja mä mietin, että miltä se paketti olisi näyttänyt, jos on Kasperin ja Mokan keskivahvapaato. Tämä on tajannyt mun vaivaamaan, ja mä halusin nyt sanoa sen tässä vielä uudestaan. Ja toinen asia, mistä meidän tarkkakormainen kuulija on lähestynyt mua, on ollut tämä, että mä ihmettelin tätä Anna puun säännöt rakkaudelle kappaletta. Ja... En tiennyt sitä. Mä luulin, että se kertoo normaalista rakkaudesta, mutta se kertookin kuulemma pettämisestä. Ja se on tällainen kappale, jota lähetetään aina, jos petät jonkun kanssa jotain sun vakituista kumppania. Sä lähetät sille sun pettämistoverille tai niin vihjeeksi. Ja se kertoo nimenomaan tästä tällaisten niin kuin sivusuhteen pelisäännöistä. Ja se on tällainen niin kuin viesti, että se on ihan tehty tarkoituksella tällaiseksi. Mä vihaan epäselvä kappaleita. Mun mielestä kappaleita pitää ke- kertoa siitä, mitä niistä lauletaan, eikä mitään niin kuin metatasoja. Tämä on just se, mikä on syösyt nykymusiikin turmion. Ja mun mielestä pettäminen ei okei ok, että mä tykkään itse hoitaa sen mieluummin niin, että vähän niin kuin lifehackina, että jos on tällainen tilanne, niin pistää vaan tekstarin sille eksälle ja pistää poikki aina edellisen. Se on kypsä tapa. Vähän on lifehack-henkinen tapa hoitaa nämä asiat. Niin ei tule tällaista ikävää overlappia, josta tulee tällaisia ikäviä tunteita kaikille. Mä pistän tuon LifeHakin ehkä kasaan. Mut Mikko, tiesiksä, että meitä sponsoroi tällä viikolla Wim? Tiedetäänkö me mikä Wim on? Tiedätkö sä mikä Wim on? Mä halusin nyt, että sä kertoisit niille kuulijoille, jotka ei tiedä mikä on Wim, ja niille poddaille, jotka on jo lukenut näitä sähköpostiviestejä etukäteen, että mistä meillä on oikeesti kyse tällä viikolla? Wimin omin sanoin, se on parasta monipuoliseen liikkumiseen ja parasta eri kulkuvälineiden yhdistämiseen, mut käytännössä Wim on appi, joka mullakin on nyt mun puhelimessa, jolla saa käyttää kuukausimaksua vastaan, julkista liikennettä, kaupunkipyöriä, jonka lisäksi siihen kuuluu mahdollisuus 10 euron taksimatkoihin, jotka on alle 5 kilometriä kaupungin alueella, sekä saa halvemmalla vuokrata, vuokraauton, joten se on liikkumisappi. Ja mikä tekee mut hyvin iloiseksi, koska nyt mä voin liikkua enemmän tällä mun rakastamallani metrolla. Mulla on monta kertaa ollut sellainen tilanne, kun mä oon itseäni puolet nuorempien ihmisten seurassa, siellä puhutaan Vim-applikaatiosta ja kun mä oon kysynyt heiltä, että mikä tämä oikeesti on, he ovat alkanut tyskimään merkiksi siitä, että heillä on tullut kalkkipölyä tonne heidän kurkkuun <laughs> ja vähän katsovat mua pitkin nenävarta. Nyt vihdoinkin pystytään korjaamaan tää vääryys ja mäkin tiedän mikä on Vim ja aion sitä käyttää ja aion siitä puhua fellow kids henkisesti kaikille ihmisille, jotka ei kuulla siitä. Ja... Piedätkö, miten jossain maailmankirjallisuudessa sanotaan suurellisesti, että the word is your oyster? Mä oon jotenkin ajatellut, että Vim voisi käyttää sitä, kaupungissa tulee sinun osterisi. Siis, Tämä ei ole siis missään nimessä Vimin virallinen slogani, mutta mun mielestä sen pitäisi olla. Mun mielestä Vimin avulla kaupunki on sun osterisi. En mä tiedä, kuulostaako se ja jotenkin merelliseltä. Sitä se ei pitäisi olla, vaan nimenomaan, että se on kaikki siellä sisällä. Osteri, hän on tällainen kosteja paikka, jonka sisälle voi mennä. Sitähän sä tarkoitat. Ja me aiotaan todellakin käyttää tätä Vimia hyväkseen tänään niin, että kun me istutaan täällä, niin, ja me aiotaan todellakin käyttää hyväkseen tätä Vim niin tänään, että koska me nyt tavattiin tässä, me, tavattiin tässä Herterimi metroasemalla, niin me aiotaan vaihtaa kaupunkipyöriin ja me aiotaan käydä, Roihuvuoren kirsikkapuistossa, missä mä en ole ikinä käynyt, mutta sä ilmeisesti olet. Ja sulla oli tällainen idea, että sä haluaisit kuvauttaa meidät yhdessä kirsikan kukkien vieressä. Tää ei se mikään vitsi vaan. Mä ainakin liikuton, kun mä kuulen, että sähköpostin, että sä haluaisit ottaa meistä yhteiskuvan kirsikkapuistossa. Toivottavasti se onnistuu tänään. Mä en tiedä, koska siis kirsikan kukathan on aika vähän aikaa, pussi. Todellakin hän sovittiin, että mä oon tämän uuden metroseksuaalisuuden Ursa airut niin se tulee nyt. Tiedäksö, mikä musta on muuten parasta viimissä? Se, että se ei käy pelkästään Helsingissä, vaan myös West Midlandsissa, Englannissa ja Antwerpenissä, Belgiassa. Mä en sano, että nämä on paikkoja, missä juuri minä kävisin, mutta kuulema tämä sama appi kävis myös näissä kaupungeissa, jos mä yhtäkkiä päättäisin mennä niihin. Vim on siinä mielessä vähän kuin sellainen meri, jonka ulappaa saat et näe. Se on lupaus siitä, että on mahdollista päästä pois, vaikka sä et actually oikeasti olis mihinkään. Ja sullahan on on dieselauto, mutta mulle, jolle ei oo autoa, tämähän on vähän niin kuin taivaan lahja, tai osteri mulle tämä vim Mulla on kolme pikkuveliä, nelonen, kolmonen ja kakkonen. Ja... Se on hyvä, että siinä järjestyksessä. Oliko tärkeysjärjestys? se tärkeysjärjestys? Se, se, se olkoon mikä tahansa järjestys, mutta numerojärjestys ei sinänsä valehtele. Ja niin kuin sä tiedät, jos sulla on sisaruksia, Saattaa olla sellainen tilanne, että sä vaikka istut kirkossa jossain tilaisuudessa sun veljen kanssa, sisarosten kanssa vierkkäin. Ja meillä on tällainen tilanne nelosen, kolmosen ja kakkosen kanssa kauan kauan, kauan sitten, me häissä missä pappi piti puhetta ja oli tällainen ilmeisesti sporttinen pariskunta, joka tykkää liikkua <tos> yhdessä samanlaisissa vaatteissa. <tos> ja pappi oli ottanut tämän tietysti hyvänä pastorina huomioon siinä puhetta kirjoittaessaan ja hän sanoi, ei yksi eikä kaksi, vaan kolme kertaa lauseen, myös pysähtyminen on liikettä. <tos> ja, mä en tiedä, mutta tämä on ollut hauskin asia, mitä mä oon oikeasti kokenut mun koko elämässäni. Meillä oli nelosen, kolmosen ja kakkosen kanssa todella hauskaa, kun me kuultiin tämän. Mutta mietin, että voisikohan Vim, elikä Vimpula, niin kuin sä itse sanot aina, ottaa tästä, nelosen, tota... vähän niinku kuuden sloganin, sen, mitä sanoit, että se on niinku kostea onkalo. Sanoitko, että sulle oli äsken se, video, mikä se oli, että Vim on niinku kostea onkalo, jonka sisällä... Me, me ei varsinosti. Ei, ei niin, en varsinosti, mutta... Kaupungista tulee osteri. Mä luulen, että siihen kasvaa, siihen niin Siihen kasvaa, mutta siis siinä mielessä voisi olla toinen vaihtoehto. Ehkä tässä on nyt vähän tällaista face of battlea, kumpi saa läpi oman sloganinsa. Mä itse ehdottaisin tätä, että myös pysähtyminen on liikettä. Ah, joo, ehkä. Mutta mä tykkään nyt omastani paremmin. Ja myös tulee mieleen veljen kanssa yhteisistä kokemuksista. Kävin, olisiko nelosen ylioppilasjuhlissa, koulussa, lukiossa. Siellä oli rehtorin pitämä puhe, joka oli tämän pysähtyminenkin on liikettä papin puheen jälkeen toisiksi hauskin hetki mun koko elämässä, missä tää koulurehtori käytti todella värikkäitä kielikuvia. Hän muun muassa sanoi näin, että tänään selviää uusille ylioppilaille, minkä värisiin lahjakääreihin heidän tulevaisuutensa on pakattu, jossa hän tuta, linkittiin tämän tulevaisuuden ja tällaiset odotukset siihen ylioppilaiden tulevaisuuteen liittyen näihin lahjoihin, joita uudet ylioppilat saa. Ja hän käytti myös tällaista vertauskuvaa kuin mahdollisuuksien myriä. Joka <laughs> <laughs> on sen jälkeen ollut päivittäisessä käytössä. Mä luulen, että se on ehkä yksi niistä harvoista superiloista siitä, että sä rehtori, et saa käyttänyt kielikuvia. Ja mä luulen, että se on yksi niitä harvoja iloja, mitä rehtorilla on, että sä kerran vuodessa loistaa tässä roolissaan. Mutta mä en tiedä, se voi olla myös toisin. Mä monta kertaa pistänyt sulle tilaukseen, pyynnön, ehdotukseen siitä, Miten me lähteä kahdestaan seikkailemaan? Ja ei pelkästään pienimpänä syynä tähän ollut se, että mulla on takataskussa aina minidiskillä kadonnut mp 3 seikkailukappale, jonka mä itse säveltänyt alun perin kakkosen polttareihin keskiaikaisen larpin taustalle. Ja tämä kappale kattaa monen tuhannen vuoden aikajänteen, keskiajasta tulevaisuuteen, futuristiseen kybermeininkiin. Ja tämä on kauneimpi kappale, on säveltänyt. Mutta ensisijaisesti se tuo mieleen tällaisen aidon oikean kahden miehen kokemaan seikkailun. Ja sen takia mä haluaisin ehkä pistää sen soimaan tässä seuraavaksi, kun me lähdetään rullailemaan noilla Vimin tarjoamilla sitybaikeilla. Laitetaan soimaan ja etsitään ne pyörät. Ja nyt me tultiin tähän Citybike-asemalle ja Vimin kätevällä applikaatiolla otettiin pyörä käyttöön. Mä en tiedä susta, mutta mä oon valmis sityseikkailu. Musta tuntuu, että mun elämäni vasta alkoi tänään. Aurinko paistaa, mä näen kirsikan kukan ensimmäisen kertaa elämässäni ja mulla on viikon juoma laukassa. Lähdetään seikkailulle ja katsotaan löydetäänkö me kirsikkapuisto? Kyllä ja tähän tietenkin lisää seikkailumusiikkia. Nyt tehdään historiaa. Ensimmäinen podcast maailmassa, joka äänittää viime kaupunkipyöriä sulosta suloista ääntä. <tos> Musta tuntuu pirun hyvältä olla siellä, missä tapahtui. Ja tossa aseman. Laitetaan nyt kuitenkin parkkiin ja menen istimaan kirsikan kukkien lehtien peittämällä nurmikolle. Ja kuka tietää, ehkä sua lykästää ja saadaan täydellisen kaunis kuva meistä kahdesta. Win. Mikko, me ollaan perillä ja mä en ole käynyt täällä ennen, mutta ollaanko saavuttu paratiisiin? Ollaanko saavuttu Suomi 100 paratiisiin kirsikkapuiden kukkien keskellä? Me istutaan tällaisilla penkeillä. Tässä todellakin kukinta on vielä päällä ja tässä on tämmöinen tolppa keskellä tätä kirsikkapuutarhaa, jossa mainitaan kaikki kirsikkapuiden lahjoittajat. Esimerkiksi Taichi Savamura ja Aino Luohisuo. Mä mietin, että voisiko nyt hiljaa lausunnon noin 40 nimeä ja jokaisen perään. Kiitos. Roininen Tuomo, kiitos. Sumi Kotaro, kiitos. Se on hauskaa, että sä mainitsit tuon, koska sä puhuit tuossa Aikisun metroasemalla pitkistä kaarista. Siitä, miten jotkut aiheet on liian tärkeitä vain ohitettavaksi yhdessä jaksossa. Ja niille meidän elittikuuntelijoille, jotka kuuntelevat tätä lähetystä, monta viikkoa peräjälkeen, jälkeen, niin ne saattaa muistaa, että viime viikolla mä yritin herättää henkiin vähän tämän meidän poddaustyöyhteisön hyvinvointia. Koska vähän niin kuin sinä ja minä, tämä on lähinnä työyhteisöä, mitä meillä on. Ja mitä me tullaan ikinä pääsemään. <laughs> mitä me tullaan ikinä pääsemään. Mutta onko meidän hyvinvointiin just tarpeeksi panostettu? Ja seksi mä olen ottanut mukaan uuden Aloitteen tällä viikolla. Tämmöinen artikkeli, kun kehuminen kannattaa. Onko tämä meidän tuolta aloite laatikosta, <lacht> voi me meidän pod voi nimettömänä? Täisi on nimmit lähettää aloitteita <lacht> tähän podcastiin. <lacht> Joo, ja tää... Aloite on ehkä tullut minulta siinä tapauksessa. Tämä kertoo siitä, että suomalainen sananparsi kuuluu, että ei kissakaan kiitoksella elä, mutta kyllä se elää. Olisiko kiitoksen pihtaamiseen tulossa muutos? Sieltä ainakin vaikuttaa. Kiitos on pieni sana, jolla on valtava voima. Kehu muuttaa maailmaa. Tuo hyvää mieltä sekä toiselle että itselle. Kun kehu junaan on hypännyt, omakin ajatusmaailma muuttuu melkein väkisin uhista punkeaa mahdollisuuksia ja arjesta tulee, no jos nyt ei ihan johlaa, niin ainakin parempaa. Ymmärrykseni, mitä mä sanoin, Mikko. Onko mä kehunut sua tarpeeksi? No hyvä, kun sanoit, et on mielestäni. Ja mä mietin vaan tätä kiitoksen voimaa. Kiitoksella on voimaa, mutta se on kuitenkin, täytyy tässä vaiheessa sanoa kaikille teille kotifyysikoille, se on ainoastaan symbolista, koska sille ei voi esimerkiksi käynnistää autoa. Ei. Ja mä todellakin... On paholinen, jos minulla on kiittänyt sinua tarpeeksi. Mutta samaan aikaan ajattelen vähän tässä jaksossa tarkkailla sun asennetta. Ja että, <laughs> <laughs> että kiität sinua tarpeeksi. Sitten tässä artikkelissa, minkä tuon, siinä on kuvituksena kaksi naista, ilmeisesti työpaikalla, ne halaa toisiaan. Tai sitten ne paini, me ei tiedetä, koska onko se irvistusva hymy? Mä en tiedä, mutta... Kuitenkin tässä puhutaan myös siitä, että kehun vastaanottaminen ei ole kaikille helppoa, mutta siihenkin oppii taatusti. Aitoja kehuja tykittävä saattaa saada osakseen hämmentyneitä ja epäuskoisiakin reaktioita. Jos kehuihin ei ole ollenkaan tottunut, saattavat kiitokset tuntua joistakin jopa kettuilulta. Ei hätää harjoitustekijä mestari myös kehujen vastaanottamisessa sinnikkyys palkitaan. Eli sen lisäksi, että mä haluaisin tarkkailla sitä, että kiitääkseni mua tarpeeksi. Mä haluaisin myös tärkeää sun kehun sietokykyäsi. Elikkä mä haluan niin lähestyä tätä meidän uutta työ- ja hyvinvointiprojektia molemmissa suunnissa, jos tiedät, mitä tarkoitan. Ja se on todella hyvä ja itse olen passivisaggressiivinen mies. Ja silloin, kun minä kehun, niin siinä on tosi monesti sellainen toinen kaista, jossa saattaa olla toinen viesti. Elikkä älä nyt niin tuota näitä kehuja ihan liian kirjaimellisesti aina joka kerta. Joo, mutta mä oon myös miettinyt sitä, tiedätkö miten, kun sä istut lentokoneessa ja tulee joku iso hätä. Mä en nyt puhu numero kakkosesta, vaan se, että se, sä, numero se, että se syöksyy tulessa alaspäin maahan. Niin silloin ilmeisesti pitäisi happinaamaret tippusun eteen. Ja silloin aina sanotaan, että pois se ensin itselle ja sitten lapselle, että sä pystyt auttamaan sitä. Samalla tavalla tässä kiittämisessä mä oon ajatellut, että, että voiko kiittää toista, jos ei ensin ole kiittänyt itseään. Mä oon samaa mieltä sun kanssa ja ehdottomasti näin se tulee lähteä. Joten mun mielestä mä haluaisin kiittää minua, että mä tätä podcastia tällä uudella aloitteella, joka mä revin tuosta laatikosta. Ja itse asiassa me otetaan tää teemaksi, mutta jos sä pystyisit nyt kiittämään mua oikein kunnolla, <tos> niin se olisi musta tosi ok. Sano ensin joku aihe, mistä sä haluat, että sua kiitetään. Oikeastaan tästä kaikesta, että... Me ollaan istuutuneet tämmöisessä kauniissa puutarhassa ja meidän työyhteisö kehittyy silmissä. Niin vain muutamia niistä asioista, mistä mun mielestä mun pitäisi kiittää. Kiitä viimiä. Oikeastaan niin tämän kiitoksen numero. Puhelimessa on sellainen aplikaatio, että se tekee tällaisia videoita aina jonkun aiheen perusteella. Ja fun fact, tänä aamulla valestelematta, just ennen kuin tultiin, puhelin leipoi tällaisen keinoälyn tekemän videon. Mitä ihmettä? Tässä siis vilisee tällaisia still parin vuoden ajalta. Ja tämän videon nimi on Yhdessä. Täällä jokaisessa kuvassa kasteessa römmön ja Mikko Pykäri. Mun mielestä sun pitäis kiittää mua tästä. tunteellista. Joo, sä saattaa iPhone-tekenoita. Mutta siis, tämä olkoon kiitos siitä, että sä oot ilmestyy ilmestyä paikalle joka ikinä viikko. Mikko, eipä kestä. Mä otan sun pyytäyttömyn kiitokseen. Mä puristan sen pieneksi palloksi sun sydämeen ja pidän sitä siellä. Kiitos myös sinulle, Mikko, että sä oot et olemassa mun poddauspartnerina. Kiitos kiittämisestä. Eipä kestä. Kasper, osaatko sä imitoida ketään? Kiitos Mikko, että sä tuon puheeksi, mutta tää taas koska se, nyt mä suun, viime viikon jälkeen mä katsoin kymmenen minuutin putousta sun kehotuksesta. Ja mä en ollut ihan tyytyväinen just niihin imitaatioihin, mitä mä siellä näin. Mutta sä et siis osaa imitoida. onko se edes yrittänyt imitoida ketään? Ää, otas, 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 mä kokeilen. Tästä tulee Mikko Pykäri. talo. <laughs> Nyt on kyllä poddausmehut vähissä, <laughs> mutta kiitos sinulle Kasper, olet paras. Onko sinusta imitointi ok ylipäänsä? Ah, okei, mä näen mihin sä oot menossa. Sehän myös voidaan nähdä niinku pilkallisena toimintana. Eli ei ikinä, mä en, mä en mennä sille, että se ikinä ok. Ja liian pitkälle viety imitointi. Sumentaa todellisuuden ja fiktion rajaa, josta mä en itse henkilökohtaisesti tykkää, ja mun mielestä se ei ole ok. Jossain vaiheessa, kun imitointi saavuttaa se singulariteetin, ja on enää mahdotonta erottaa sitä, että kuka imitoi ja ketä, kuka on imitoija ja kuka on imitoitava, siinä vaiheessa homma mun mielestä menee vaaralliseksi. Joo, mun ongelma nyt viimeksi, kun imitaati, että ne on aina ne samat ihmiset, että silleen, että minä imitoin, tiedätkö sä, Andy McCoyta, joka ei ole millään tavalla ollut julkisuudessa viimeiseen 30 vuoteen. Että tavallaan tuntuu, että monet näistä ammatti-imitoijista imitoi imitoijia. Että se alkuperäinen kohde on jotenkin feidautunut tosi taustalle siinä jo. Ja mä itse osaa imitoida kuin yhtä henkilöä, ja mä vähän arketan oma omaa imitointikyvyn kanssa, mutta mä osaan imitoida tällaista... Herätysliikkeen pastoria Leo Melleriä. <laughs> Taas kerran, kuka se on? <laughs> no niin, mä oon valmis esittelemään tätä aihetta. Ja tiedätkö tämä poddaajan aristokraattisen valan? Se on vähän eri kuin hippodaamuksen tai hipon vala. Se on tällainen vala, että kun sä oot ottaa vähän vastuutaan. Ja sä et voi ihan sanoa kenestä tahansa, ihan mitä tahansa. Tää Leo Meller on tuttu muun muassa kirjallisista teoksista, tällaisista suomalaisiin lahkoihin liittyvistä teoksista. Mä luen tästä vähän Wikipediasta ihan, niin sitten ensin kuka tämä on. Ja okay, selkeä. Okay. Mä jatkan tätä esitelmää, mistä tästä aiheesta. Yeah. Mellerin toiminta on herättänyt ajoittaa arvostelua. Häntä on arvosteltu erityisesti rahankeräysmenetelmistä, vallan tavoittelusta, naissuhteista ja maineen kipeydestä. Jaha, okei okay. Mutta sieltä varmaan tästä maineen kipeydestä häntä arvostellut, veikkaisin. Ei, lähinnä kiittänyt. No hän on kuitenkin tällainen hahmo, joka on pelotellut lopun ajoillaan, ajat, seikkailut naismaailmassa, mutta samaan aikaan tällainen vähän niin konservatiivinen saarnausmies On tällaisen Patmos-lähetyssäätö, oma radiokanava, josta mä oon itse kuullut hänen luentoja. Ja hän on muun muassa kuuluisasti puhunut esimerkiksi siitä, että rockmusiikki väärinpäin kuunneltuna sisältää saatanallisia viestejä. Se klassikko. <laughs> Se klassikko. Ja hän sitten siis kuuntelee levyjä väärinpäin. Mm, mutta oikea tänä päivänä. Toisaalta ehkä jopa helpompaa kuin silloin ennen vanhaa. Ja siis fakta tietysti, kaikkiaan se tietää, monet levit kuulostaa paremmalta, niinpä ei siinä mitään. Ja tämä Leo Meller on erityisesti siitä hyvä hahmo. Mä tiedän, että monet ihmiset asuu sellaisen saippuakuplan sisällä, jossain tuossa Kallion alueella, noin 4 kilometriä siitä leikkauksena. Ja tämä ihmisryhmä tietysti haluaa, ja miksei haluaisi triggereityä aina silloin tällä, mutta ne Leo Mellerin puheet, kun oikeasti ottaa täältä YouTubesta, niin mä mä sanoa, että siellä kyllä tulee minuutin välein jotain sellaista, mistä voi oikeasti vetää kierroksia. Ja pistetään tästä täysin satunnaisesti nyt joku pätkä, niin kuullaan vähän, minkä tyyppinen mies on kyseessä. Valtameren pohjalla. Jossakin tyyden Valtameren Atlantin näiden suurten vesien syvimmässä syvyydessä. On jotakin jäljellä jostakin kristitystä, jonka Tomu on sinne kulkenut. Hyvä ulosanti kuitenkin. Hy- Hyvä ulosanti. Ja yeah. tässä on muun muassa tällaisia pätkiä kuin tästä Pride-kulkueesta. Ja mä itse jossain vaiheessa imitoin nimenomaan tätä. Tässä mun suosikkikohta oli se, missä hän puhui siitä, miten eduskuntatalo oli häpäisty sateen lipuin. <laughs> okay, <laughs> mutta tämä on, on klassinen konservatiivinen nut job. <laughs> Kyllä <laughs> joo. Ja sitten tämä on aina hahmo, mitä mä osaan imitoida. Hieman sen kanssa. Mä tuun ehkä ulos kaapista jossain vaiheessa. Mutta jos tulee joku kykykilpailu joskus, niin mä lupaan... Imitoida Leo ja niin hyvin, että ihmiset eivät oikeasti tiedä, että kuka imitoi ja ketä. Totta. Mutta ennen sitä, mä luulen, että tämä podcast tulee auttamaan siihen, että ihmiset tietää, kuka se ylipäätänsä on. Koska se on yleensä näissä myös <laughs> niin, niin kuin, ehkä semmoinen niin kynnyskysymys. Se on niin sanottu imitoijan tragedia. Mä aion vähän pakittaa siinä. Sä kysyit että osaanko mä imitoida. Mutta mulla tuli just mieleen, mä osaan tosi hyvin imitoida Ruotsinlaiman vessaa. Haluatko kuulla? Kyllä. Siinä oli ideana, että se niin alipaineen ääni kunnolla ulos elimistöstä. Osaatko imitoida Dyson Airblade kakkosta, mikä löytyy monissa wc en. en. Se tietää että ilmaalla toimiva käsien kuiva, joka pitää aivan perkeleellistä meteliä. Pitää samanlaista metaliä kuin tällainen hävittäjän moottori. Mä pysty, sen takia monet jättää, kuten minäkin, mä en pysty käsiä enää nykään, koska niitä se kuivaksi, missä se pitää jäävää järjettävä. Mulla on nytkin määrät kädet, kun me, kun me Sigmund Freud kirjoitti vitsiä sen yhteydessä piilotajontaan kirjan joskus kauan kauan sitten, joka on omassa kirjahyllyssä siellä paikalla Ja siinä Freud epäili, että tällainen äännehuumori, eli äänteiden matkiminen, on niin kuin Alin huumorimuoto. <laughs> Ouch. Kiitos, että sä luit sen, Mikko. Esimerkiksi tällä... <skrisa> Jos tässä nyt imitoitin tätä Dyson Airblade Mark kakkosta, niin se olisi Freudin mukaan niin kuin Alin huumorimuoto. Kyllä, mun oli tosi parempi. Mun messu. Niin siis se on sun erityiskyky ja se on se, mitä sä osaat imitoida. Mutta mä olin tuossa yksi ilta juhlimassa. Ja mun ystävä antoi mulle sellaisen YouTube-linkin, jonka katsomista mä en voi ihan oikeasti lopettaa koko yönä. Mä en tiedä, onko tämä universaalisti hauskaa. Mä en tiedä, mikä tässä on, mutta sä tiedät Sami Hedberg-koomikon. Me ollaan puhuttu ennenkin tästä herrasta, jonka komediaalinen ulosanti on ehkä enemmän fyysistä ja äänteisiin perustuvaa kuin esimerkiksi meidän kahden maku. Ja YouTubessa on tällainen pätkä, missä... Joku YouTuben käyttäjä imitoi Sami Hedbergä itse. Ja hän on tehnyt tässä video, missä on animoitu Sami Hedberin hahmo. Sinä sinässä mitä nähtävää. Mutta mä haluan nyt, että me kuunnellaan tämä koko minuutin pituinen Sami Hedberg imitointi. Koska tässä on mun mielestä imitoinnin singulariteetti saavutettu. Ja mun mielestä nyt on imitointitaitona ihmiskunnassa mennyt jo liian pitkälle.
1: Joo, moi. Mä, mä oon Sami Herperi ja tota noin niin, tervetuloa tänne. Ö, onks kukaan käynyt kaupassa ikinä? Tota, teilläkäs te, te kun ootte siinä jonossa hirveä jono ja sitten, sit siihen viereen aukee kassa ja sitten, sit sieltä takata tulee hirveä, hirveästi jengiä. Ne niinku, ne vie sen paikan. Ne on niinku, ne on tullut kaksi sekuntia sit siihen ja sä siihen siinä 40 minuuttia niinku Niin, nii, nii ne vaan tulee siihen ja ei mitään, ei mitään mahdollisuutta mennä siihen väliin. Ja sit sä vaan katot siinä niinku. Ja sit sä oot vaan sellainen. Mut sit... no ei siin mitään, sit sulla on vaan se mikropizza siinä. Mut joo, ei, ei, ei ymmärrä, ei mitään rajaa röyhkeydellä. Se on, se on niinku, on niinku. Ja sit sieltä tulee kiinnolla, ja noin niinku jing jang wong. Niillä on aina, aina kauhean teksti kun ne menee, sä et... Wow, wow, wow. et joo, se, semmonen
0: Tiedätkö mitä, Mulla on esitelty toi klippi ennenkin ja se esiteltiin mulle Sami Helberin klippinä <tos> sillä mitä ootko nähnyt, mitä sen uutta materiaalia, ja se kuitenkin osoitti, että oli hyvä imitaatio jos se meni täydestä. Siksi toi on oikeesti toi on Sami Heber ei kun imitaatio, vai kumpi toi on ja tästä mä oikeesti puhun imitointi on väärässä käsissä todella vaarallinen voima ja Mä ehdottaisinkin nyt, että seuraava hallitus, imitointi luvanvaraiseksi Sääntöjen purkut on lopetettava ja on aika alkaa rakentaa uusia sääntöjä vanhojen romutettuja sääntöjen tilalle. Samaa mieltä. Kiitos Mikko tästä mielipiteestä. Kiitos Sami herberi siitä, että toimit mallin imitoijalle ja... Kiitos ennen kaikkea tämän parodian tekijälle, jonka nimiä me ei nyt saato. mutta mä olen kiittelijällä päällä, mä olen kiittänyt kaikkia. Kiitos kiittämisestäsi. Kiitos. Mikko, sä tiedät, kun sä oot ulkomailla, vaikka Spanish Harlemissa, ja se kävelit kadulla, ja niin se katsoit, että kylläpä tällä niin kun hengailee paljon hengiä. Mitä ne kaikki tekee, miksi ne hengailee, ja sit sä että miksi Suomessa ole tällaista, miksi ei jengi hengaile enemmän kadulla. Tarkoitatko sitä, kun mennään B-kaupungissa jonnekin sinne laita-alueelle ja nähdään, mitä ihmiset viettää arkea? Puuks se nyt vähän niin kuin B-kaupunki-ilmiöstä? B-kaupungista, mutta B-kaupunki voi olla vaikka myös Barcelona. Mä sanon, että monissa muissa paikoissa kuin Suomessa kadulla hengaileminen voi olla huomattavasti silmiinpistävämpiä kuin täällä Suomessa. Eli käydä puhoksen Ostarilla, jossa kadulla hengailu on todella yleistä. Niin, tähän mä olin juuri tulemassa, koska itsehän minulla on konttteri missä hengailu on oikeastaan aika silmiinpistävää. Ja mä jouduin myös odottamaan henkilöä rautatieaseman edessä tässä männäviikolla. Silloin mä huomasin, että hengailukulttuuri on voimissaan. Ja varsinkin nyt, kun meidän työhuoneen viereen on tullut tällainen ä, jonkin tyyppinen päiväkahvila, missä saa syödä vaikka lautta puuroa halpaan hintaan, jos elämänhallinta on vähän mennyt pois raiteiltaan. Ja mä en ole missään nimessä semmoinen nimby ihminen, mutta mä tykkään tarkkailla, että esimerkiksi sitten meidänkin toimitilanne, eteen on aika paljon ilmestynyt sellaista ihmistä, jolla on meno päällä. Varsinkin aamuisin oli ihan mukavaa ja ne soittaa ehkä jostain jbl suomi räppiä. Mutta sitä mä oon niin kun huomannut, mitä moni ei huomannut, miten paljon tämä tietty demografia rakastaa streetwearia. Mä en tiedä, mutta on siis sä puhutit tällaisista hengailijoista, jotka on myös Subutex-jälleen Mä en halunnut sanoa sitä ihan noin suoraan, mutta kiitos, että sanoit sen. Mutta Street siis streetwear kiinnostaa heitä. Joo, joo, ja nimenomaan se Subutex-linkki voisi olla siinä, että se streetwear tuntuisi olevan aina ihan vähän liian isoa niille. Se vähän niin roikkuu päällä. Mä olen ajatellut, että se on siksi, että just jos pirimaistuu niin se kuluttaa paljon energiaa ja ne vaatteet, ne, ne ei niin istu samalla tavalla kuin vähän jollain polemmalla kansalaisella, mutta mun ystäväni Villes esitti myös teorian, että joku tietty nautintoaine aiheuttaisi jotain niin kosketus arkuutta ihoan, josta syystä väljempi vaatetus on muodissa. Mä en tiedä pitääkö sitä ollenkaan paikkansa, mutta mä pidin sitä teoriasta. Mä joskus liikuin Paljentokalliossa, siellä oli mun vanha työhuone ja siinä tosiaan tää Subutex vähittäismyynti tapahtui siinä mun silmien edessä ja Mä katselin tätä ihmisryhmää ja mä olin huomavina siellä tällaisen streetwearin kehityksen vuodesta 2000 tähän päivään. Ja mä jotenkin itse pidin sitä sanoa niin liikkuvana ulkoilmamuseona. Ja mä jotenkin aina ajattelin, että jos käyttäminen edistyy koko aika, jossain vaiheessa, sun pitää lukita se sun streetwear vuosiluku. Niin mä jotenkin aina arvuttelin mielessäni, että ahaa, Steltiunit 2008 voisi olla ehkä tämä tietysti tavallaan vuosikerta. Ja sitten siinähän täällä niin kotiseutu kotiseutumuseon ulottuvuus myös. Joo, eikö, tämä on myös hyvä pointte. Streetwear ei ole kyllä niin kaikkein tuoreita, vaan siinä liikutaan ehkä semmoinen niin vuosikymmenen just, niin kuin sä sanoit Akselilla, että ehkä vuosikymmenen vanha streetweari. Mm. Mutta nyt kun mä oon niin tarkkellut tätä kaiket päivät, niin mä oon vähän huolestunut, koska arva, kuka muu käyttää streetwearia? No, lapset. <laughs> ja, Mä oon ollut vähän huolestunut, että kukaan muukon minä ei näköjään ole huolestunut tästä, että jos streetwear ja niin katuhuumaiden käyttö liikkuu näin elimellisesti yhteen, niin miksi tästä ei puhuta kerta kaikkiaan? Onko tässä nyt kyse siitä samasta asiasta, kuin päiväkotiikäiset ikäiset kuuntelee Antti Tuiskun musiikkia, missä imetään sitä banaania ja mikä siellä housessa pullottaa tyyppisiä sanoja? Puuksä tästä samasta ilmiöstä, että kaikki kulttuuri ei ihan oikeasti ehkä ole kuitenkaan kaikille ikäryhmille? Mä oikeastaan näen podcastin tällaisen niin valistuskanavana. Mä oon ihan varma, että joillakin meidän eliittikuntia on lapsia. Ja mä haluaisin vaan, että katsoa vähän, mitä niillä lapsilla on päällä. Et jos... Lapsesi käyttää streetwearin, se voi olla merkki siitä, että liikkuu väärissä porukoissa. Mä halusin vaan niin kuin saada tämän sanottua. Mä oon kirjoittanut tähän mun lappuun muita silleen merkkejä siitä, että lapsi voi olla väärässä. A, tietenkin streetwear. B, jos lapsi viettää paljon aikaa kadulla tai internetissä tai koulussa, se voi olla sen merkki, että streetwearin käyttäminen ei ole kaukana ja rappion lähellä. C, jos lapsi nauraa tai on totinen tai sieltä väliltä. Se voi olla varan merkki. Varon näitä merkkejä. Adidas, Nike, Reebok, Champion, Carhartt. Mutta nämä on vielä sitä Streetwearin alintatasoa, koska niistä on todella huolestunut. Ja silloin kun Streetwearin käyttö on jatkunut pidempään, niin ne siirtyy kovempiin Streetweariin. Niin kuin Jeesuyn, Supremeen, Bathing Ape, Palis Skateboards. Ja silloin se rahanmeno rupeaa näkymään ihan eri tavalla myös vanhempien kukkarossa. Mistä huomaa, jos nuori käyttää streetwearia suonen sisäisesti? <tos> tai edes ulkoisesti, yleensä sitä käytetään ulkoisesti. Myös rullalautailu voi olla merkki siitä, että lapsi käyttää Street Tai päinvastoin, Street voi johtaa rullalautailuun, mutta se on vaaran merkki. Lapsi voi myös käydä sellaisilla sivuilla kuin hypebeast.com tai ulkomaalaisissa nettikaupoissa, ja silloin se tietää, että se on menoa. Myös kuulit ja rouheet hajuvedet. Ne voi olla Streetverin merkki. Oikeastaan tämä suuri kysymys on tämä. EU-vaalit on tulossa. Voisiko Streetverin kieltää sun mielestä? Mä pidän säännöistä, pelisäännöistä, rakkauden säännöistä, sääntöyhteiskunnasta, sääntöön noudattamisesta ja niiden bendailusta. Tietenkin pitäisi saada lisää sääntöä. Haluan taas kerran kehottaa kaikkia meidän lukijoita, ja mä tiedän, että ne on lukijoita, kirjoittakaa teidän EU-parlamenttu edustajalle, voisiko Streetverin kieltää. Mä haluan, että me siistään kadut Swagista, koska voi olla ihmisiä, jotka on oikeasti allergisia swagille. Ja niin kauan, kun meillä on streetwearin kadulla, niin se ei vaan... Kaikki luulee, että se on rouheita ja kuulii, mutta se ei ole. Meinaatko sinä Kasper, että altistuminen, mikä lähtee alun perin sisäilmaongelmista, siirtyy EDGE-verkkoon, GSM-verkkoon, 3G-verkkoon ja siitä 4G-verkkoon ja VLAN-tukiasemiin myöhemmin jossain vaiheessa voi johtaa tällaisen vakavaan streetwear altistumiseen? Mä en halua olla myös mikään alarmisti, joka haluaa saada uutta kieltoa yhteiskuntaa. Mutta mä vaan sanon, että lapsi tulee koulusta, se näyttää yhtäkkiä katuuskottavan rouheilta, streetiltä ja kuulilta. Silloin on aika toimia. Ja mä kerron sen merkin, sit kun se laittaa lippiksen väärinpäin päähän, Silloin ei ole enää mitään tehtävissä. Silloin se on saavuttanut kuulijuuden sellaisen tason, että se suunnitsisi sellainen suvuteksi seuraavana. Joten olkaa varovaisia, se on kaikki mitä haluan sanoa. Sanoitko sä että nykyään kuuluu pitää lippistä väärinpäin. Odota. <tos> <tos> Voi ei, Nikko. Mutta kiitos, että sä kerroit tämän. Sua voidaan ehkä vielä auttaa. <tos> <tos> sä tiedät, että mä oon varsinainen lukutoukka. <tos> Ja <tos> <Sen tos> lisäksi mä oon mä myös lukutoukko. Molemmat on pitkulaisia. <tos> <tos> ja sulla on lippisväärin päässä, eli sä oot niin parasta kaikista näistä maailmoista yhdistettynä. Mutta ootko sä ikinä törmännyt tällaiseen kirjaan? Koti, Ruoka by Maija Kuittinen ja Kaisa Isotalo. Haluatko lukea tuolla kirjan yläreunassa tuon pienen kursivilla kirjoitetun pätkän? Mun täytyy nyt nieliskellä pari kertaa, koska siinä lukee Suomen suosituin keittokirja. OMG, Mikko. Ja tämä on sellainen keittokirja, joka on ollut mulla hyllyllä siitä lähtien, kun mä oon ensimmäisen kerran mieskyyhkynä kokeillut omia siipiäni ja lähtenyt salosta maailmalle. <laughs> Eli tämä jollentavalla tavalla on vanhempi kuin meidän podcast, joka sinänsä oli Suomen eka. Kyllä. Mieskyyhky, kun muuttaa kotoa tai maailmalle, hän ottaa mukansa saa saatua rahaa ja tällaisen kotiruoka keittokirjan, joka on siis Suomen suosituin keittokirja. Sulla on myös seinällä toi sun ylioppilaskirjoituksessa saatu ruusu, mutta se on kuivattu ja se on ollut kaikki nämä vuodet sun seinällä. Kyllä. Ja jos miettii, että miten tämä poddai on tehty, niin vastaus löytyy tästä keittokirjasta. Ja nyt mä halusin jakaa sulle muutamia reseptejä, joita mulla tässä kirjassa on, niin me voidaan ehkä pistää hyvä kiertämään. Olen kiinnostunut. Tässä on tällaisia suosikkireseptejä, kuten lihahyytely. <laughs> Onko se sama kuin... Adobe. La <laughs> <laughs> mutta siis on todella hyvä keittokirja ja mä luin tätä ensimmäistä kertaa vähän tuoreen silmin, mutta kuuntelepä tästä. Taan siis aivan sattumalta tavalliset. Ja siis, tässä on jo kuin kirjaa kuitenkin voi. Siis joo, kyllä. Tällä mun vasta siis, kuuntele tätä ohjetta. Okei. Okay. Liha hyytelö liha nopeasti kylmällä vedellä. Pane liha kylmään veteen. Coolosta eufinismältä, mutta toiset mä nyt olen vähän tällä nyt. sitten koko kirja kuulostaa tällä selvä Tämä sen takia Erittäin kiinnostava opus. Muitakin herkullisia reseptejä. Veikkaan, että tämä resepti ainakin tulee tänä vuonna varmaan uudeksi avokadopastaksi. Kuunteles tätä keitetty majoneesikastike? <tos> <tos> Kuulostaa ainakin helpolta. Että jos sitä vain vaikka lämmitetään mikrossa kaksi ja puoli minuuttia, niin sehän on poikamiehelläkin helppo valmistaa. Ja kun käännetään vähän sivua, seuraavalla sivulta löytyy painesyltty. <tos> Tämä on kyllä mun, mun suosikki. Mun, to, mä toivoisin, että sul löytyy myös kirjasta Vatkuli, joka on tähän asti ollut mun suosikki. Mutta on kyllä vielä parempi. Ja kun aloitan tekemään kotoa, niin ei tarvita muuta kuin kaksi kiloa sijanniskaa. <tos> mä, mä en tiedä, pystyykö tätä korvaamaan nyhtösijanniskalla tai nyhtö, nyhtösijan päällä. Onko sellaista olemassa? Nykyään siis tarvitaan vain 200 grammaa syötäviä kukkia, mutta different times. Nyt kasvissyöjät on huomioitu tällainen herkkuresepti kuin maitokaali. Onko <losti> 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 tuo ääni, joka sinulta pääsee, kun vesi herotaan kielellä? Mä luulin, että oli pahaa, mutta kyllä toi... Mikä se oli? Maitokiisli, maitokaali. Siinä on, mutta mä oon iloinen siitä, että ne ei ole lähteneet mihinkään veganihömpätäksi, vaan nimenomaan jos on kaalia, siihen pitää lisätä jotain animaalista kuitenkin. Ja täällä on myös tällainen suosikkiosuus mikroaaltouunista, mikroaaltouunin käyttö säilönnässä ja Marja Hillo mikroaaltouunissa. Eli tässä on myös moderni teknologia huomioita tässä kirjassa. Ja mä sanoisin, että tässä olisi ihan selkeästi nyt tämä Suomen suosituin tuoteperhe on laajentunut kahviin. Podcast löytyy jo. Keittokirja maailmassa tää on oikeasti olemassa tämä tuote, ja me ei tarvitse sinne mennä ainakaan seuraavaksi. Mutta kyllä toi Suomen paine painesyltty, se <tos> olisi se olis, se olis, se olis kyllä sellainen, niin kuin, jos me voitaisiin Atrian tai Håkon kanssa viritellä tämmöstä, niin yhteistyötä, niin kyllä se voisi olla aika hitti tuolla Einishyllyllä. Miten uskot, että kotona reagoitaisiin, että sieltä niin muovikassa, jossa on niin noin kaksi kiloa sian päätä? Miten me veikkaat, että tämä reagoida kotona? Mun mielestä ehkä hieman yllätyksellisesti, mutta myös se, että painosyltti kuulostaa siltä, että mä toin tässä tuppervarrassa tätä painosyltti, mutta varovasti nyt, kun mä raatoin kantta, jos mä niin räjähtää ympäri keittiötä, mä pidän siitä niin vaaran tunteista, mikä siihen kuitenkin liittyy. Ja mä jotenkin näen, että tällaiset ruoat, mitä tässä nyt on, niin niitä ei pysty oikeasti pakkaamaan mihinkään lasiseen tai tällaiseen paketin. Ne on pakko pistää tällaiseen muoviseen kippoon jostain syystä. Koska se liittyy siihen aikaan, jollain tavalla, että joku konsulentti on käynyt sun kotona myymässä sulle sen muovikipon. Mutta se tällainen kirjasuositus ruokamaailmasta. Hoitakaa omaksenne, löytyy varmasti kaikista kirjakaupoista. Tai jos ei löydy, niin ehkä sitä voi joltain. Suomen keittokirja, kehittokirja, helppo muistaa. Ja Mikko Ruoasta puheen ollen. tiesiksä, että meillä on sellainen segmentti, kun Viikon juomamien podcastissa nyt on sen aika, Viikon juoma Mikä se on? Mikä se on? Mä luulen, että sä tulet pitämään tästä. Sä voit tunnistella tätä mun kassiani. <laughs> mä pitäisin ihan, ihan vähän oikeastikin hoitata sen kangaspalan läpi tunnustella jotain tällaista kylmää kuvaa. Niin, mutta se on kylmää, koska se kuuluu tähän asiaan. Ja sä tiedät, miten sen lisäksi, että me juodaan viikon juomaa, me usein puhutaan urheilun kuuleudesta. Tiedäks mistä mä tiedän yleensä, että MM-kisat jääkiekossa on tulossa? No. Se, että Lideliin ilmestyy jääkiekkoaiheiset ruuat. Niillä on pizzaa, Niillä on erilaisia snacksia ja sitten niillä on tämä. <köhön> Tässä on varmaan noin kuuluisan naamaa naama ja siinä on Tampereen murteella kirjoitettu kiakko reppuun. Ja kun sä tykkäät niistä olen se vaan minä, mä kiakko reppuun? Vähän arveluttavalta. Onko se vaan minä? Sanoit, ettei se vaan minä. No mä oon valmis nyt, kiitos kysymästä. Tulemaan vähän vastaan tässä myöntämään, että et ole pelkästään sinä. Tämä on siis 0,33 litran alumiinitölkkiin pakattu jääkiekkoaiheinen olut. Ja yleensä näissä lukee siis alkoholiaan 4,5 prosenttia ja olut. Mutta tässä lukee sen lisäksi, että kiekko reppuun, tässä lukee kaksi kertaa aikuisille aikuisille, joka lisää tätä mun aavistusta siitä, että jollain mainosmaakarilla on ollut tosi hauskaa tätä tehdessä. Onko kaksi kertaa aikuiselle sama kuin tupla kielto, eli lapsille? <tos> On. Se mun täytyy sanoa, että jääkiekkoiluun... Mä tiedän, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun jääkiekko ei ole silleen ykkösharrastus. Tulee ehkä kakkosena. Mutta jääkiekkoiluun liittyy paljon erilaisia ennakkoluuloja. Se, että ne seurustelee missien kanssa ja se, että raaka voima on enemmän eduksi pelissä kuin Terevä kynä tai, tai filosofinen mielenlaatu. Ja tämä purkki ei millään tavalla hälvennyt niitä ennakkoluoleja, koska tämä on todella vähemielisen näköinen, tämä iso jääkiekkoilijan naama, joka on tässä Kiaakko-reppuun ollessa Oletko se ikinä pelannut joskus 90-luvulla Doomia tai Wolfensteinia? Tiedän pelit kyllä. Joo. Muistatko, että siinä niinku alalaidassa meidän nuoremmille lukijoille, no, siis onhan ne vieläkin olemassa uusina versioina, mutta se on siis first person shooter-peli. Mennään jotain labyrinttiä, ammutaan ihmisiä. Mutta ainakin ennen niissä oli silleen oli sen tyypin naama näky. Ja aina kun se sai turpin, sitten se sanoi ja sitten naamasta oli verisempi ja muussisempi, kunnes se loppujen oli ihan rikki ja peli Tämä naama näyttää siltä naamalta. Tämä näyttää siltä... Mikä sen herraduumin nimiset on? Tämä on Timo Jutila, jota tämä esittää kuvassa. <tos> Onko ne? Mä en tiedä. Näyttäisi ehkä hieman, vaan onkohan siinä yhdistetty kaikki maailman jääkiekkoilijan piirteet, ja siitä on tällä, mutta tässä on kaksi asiaa. Suomen sisällissodassa valkoiset lahtasivat punaisia, ja jossain mä luin tällaisen, että siellä kuulma matalaotsaiset, helposti telotettiin ensimmäisenä, matalaa ei ole tunnetusti pidetty älykkyyden merkkinä. Tässähän kun katsotaan tätä... Ja <laughs> niin tässä on tästä ja jätetty hyvin vähän tilaa. <laughs> niin, tämä on vähän niin kuin ruotsissa tehty tätä rotuoppia vielä 30-luvulla ja mitattiin, että suomalaiset on vähempiarvoisia ja ne keräsivät kalloja johonkin museoon, missä on kai vieläkin. Niin, tämä on kyllä aika hyvä esimerkki sellaisesta neandertaali-ihmisen ja homosapien sapiensin välimuodosta, mikä on kuvattu tähän purkkiin. Toinen asia, silmät Hieman ehkä keskivertoa lähempänä nenän vartta. Ja tämä on sellainen piirre, mikä on itselleenkin tuttu, kun katson peiliin. Ja se johtuu ihan vaan siitä, että sukupolvien ajan Pohjanmaalla on aina kumppani haettu toiselta puolelta järveä. <laughs> ja siinä, kun sitä jatkaa riittävän kauan, niin se näkyy tällaisena piirtenä, että silmät vaan lähenee vuosisatojen kuluessa hieman sitä nenän vartta. Niin, että loppujen lopuksi vain yksi silmä, ja sitten tietää, että on niinku puhdasrotuinen sen paikka kuin jo. Juuri näin. Ja jos pidetään se 1300-luvun puhdasrotuinen suomalainen ideaali, niin ehkä tässä telkissä on siihen vastaus, mihin sitten päädytään luvulta. Ja mä haluaisin taas kerran painottaa, että sinä Mikko ja minä, me ei ajatella näin jääkiekko-pelaajista, niin miksi ne pitää sitten olla tässä tölkissä tässä muodossa? Koska tämä jotenkin romuttaa monen vuoden tärkeän työn, että saadaan jääkiekkoilijoiden mainetta niin nostettua. Niin sitten tapahtuu tämä kiakkoreppuun. Me näen, mitä sä sanot. Nyt me ei oikeasti puhuta jääkiekkoilijoista, vaan me puhutaan niistä tölkeistä, joita on tehty jääkiekkoilijoiden pohjalta. Kyllä. Mutta maistetaan. Tähän voi olla hyvä juomaa, ja kuten sanot, se on kylmää. Mä toin sulle Ville Viking-mukin suoraan viking Ja vielä lasten hammastahan on tässä reunassa koristamassa. <laughs> toi on ihan uusi kato viikonlopulta, niin aah, no toi on vaan... Jotain, jotain, miesmereua. jotain Okei, okay, maistetaan se. <laughs> Okei, okay, se oli ollut repussa, se vähän kuohuu. Olikohan se ollut Vim-sponsoroidun kaupung... Anteeksi, sponsorointisanahan me ei käytetä tässä. Olikohan se tämän vim Kaupallisen sisältöyhteistyön tarjoamaan kaupunkipyörän tärisevässä kyydissä ollut. Kyllä. mun täytyy sanoa, että nyt kun aurinko pilkahti, otin takin pois. Tämä on ehkä kauniin paikko, missä mä ikinä ollut. Aika paljon lapsia, mutta se on nyt anteeksi. Ja mä olen iloinen siitä, että meidän ympärillä on niin paljon influenssireita, jotka ottaa kuvia näistä Mä Olen ikinä nähnyt niitä näin paljon. Oikeastaan mä voin ottaa mukin, jos sä tuosta kiekko tölkistä. Mulla on työyhteisö, niin kuin sanoit. Nyt on meidän työaika. Tykkääks äijä juoda töissä? Mainviran puolesta. Ja kiitos, että saatit tämän puheeksi. Mä haluaisin taas kerran palata siihen, miten me saadaan meidän sisäistä dynamiikkaa kehitettyä. Ja jos jonkin näköinen ikäkriisi on ikinä mua vaivannut, nyt kun mä oikeasti juon kaljaa työajalla ja koen siitä sellaista jonkin tyyppistä todella... Liskoaivomaista, mielihyvää, niin mulla on todella nuori olo. Mulla on sellainen olo, kun Itse edelleen Itsehän en ikinä meidän näitä, viikon juomia, mä vaan maistelen ja sit mä ne johonkin kauniiseen kirsikkapuutarhaan. niin nyt lähtee siemaus. Ei ole niin ihan väärä saa, niin mulla on sellainen aavistus, että tätä kyseistä juomaa, mitä tätä tölkki pitää sisällään, mä oon joskus maistanut aikaisemminkin ja mä väittäisin, että tää on... Suomen normaalinta olutta täältä sisältä. Tässähän kyllä lukee tämän otsassa, että Sponsored by Perlenbacher. Joten mä arvelen, että tässä on liidellä jotain oluttu vaan eri tölkissä. Tää oli juuri se pointti. Kiitos, että otit sen esille. <laughs> mä haluan, että me ollaan selkeitä. Sun pitää oikeastaan kiittää mua siitä, että mä selvänsin tätä. Mä sanon, tässä ei ole mitään vikaa tässä olueessa. Se maistuu ihan tavalliselle oluelle. Se on kylmää. Ympäristön hyvää. Se ei tietenkään myös nouse tavallisen oluen yläpuolella, paitsi pakkauksen ansiasta. Ja mulla ei ole mitään tavallista olutta vastaan. Mä antaisin täällä kolme viidestä, mutta koska se nimi on Kiakko reppuun ja siinä on tuommoinen ulf mies mä annan täällä neljä viidestä. Mä tiedän, kun sä katsot tätä tölkkiä, se sun ensimmäinen ajatus on se, että miksi se ole minä? <laughs> Aha, Suomen on ollut tarkoitat. Kyllä. Olisikohan siinä hyvä myyntivaltti vastaavalla tavalla kuvitettu tölkki, jossa on joko hänen tai hänen kuva ja ehkä joku hassu slogani, Suomessa osatun ollut. Vaikka poddausmikrofoniin, huutomerkki. (laughs) Ei, okei, se ei ehkä ihan niin myyvä kuin kiekkorekpoin. Mutta kiitos, ja kiekko olut, me nautimme siitä. Ja annan tietysti samat pisteet kuin sinäkin tälle. Kiitos siitä, Mikko. Mä olen musiikkituottaja ja... Kiitos siitä. <laughs> ja sävellän kaunista musiikki-ihmisille, mutta kukaan ei oikeasti tiedä, mitä musiikin tuottajat tekee, paitsi musiikin tuottajat, koska se ei ole tärkeetä. Ainoastaan on, musiikki on tärkeetä. Me ollaan puhuttu tästä ennen, mutta mä laajentaisin tuon tuottajuuteen noin ylipäätään. Kukaan ei tiedä, mitä tuottaja tekee ja se on niin laaja käsite, että se voi olla kaikkia metron kuljettajasta jalkapallonvalmentajaan. Alfa TVssä haasteltiin, missä he ovat nyt sarjassa Maki Kolehmaista. Ja Maki Kolehmainen sanoi, että musiikin tuottajan tehtävä on poistaa musiikista kaikki virheet. Mm. Mm. Tuottajana, oletko samaa mieltä? Mä sanoisin sen ehkä näin, että musiikin tuottajan tehtävä on saada musiikki kuulostamaan hyvältä. Niinkin se voisi sanoa. Tietääks Maki Kolehmainen tästä? Ja onks se vielä... Aktiivinen tuottaja. Mä en tiedä, mitä Maki Kolehmainen tekee nykyään, mutta... Muuten tässä pitää varmaan mainita, että tuotti ehkä kaikki 90-luvun kappaleet vai mitä? Aikakoneen tuottaja ja sen jälkeen tuottanut ja muun muassa tällaisen kappaleen kuin kuuden vuoden kuuliaisuus esittäjänä Kurre. Tällainen Joo, Sauli on. Niinistön kappale, joka on ehkä se paskalista kappale, jos tiedät, radio Varmaan joka jaksossa soi, eikä syyttä mun mielestä. Mä olin melkein unohtanut sen. Kiitos, Mikko, että sä otit sen taas puheeksi. Mutta musiikkituottaja, kun liikkuu maailmassa, liikkuu internetissä, selää videoita, jatkuvasti on mielessä, että miten asiat voisivat tehdä paremmin, ja on vähän niin siellä hiiri kädessä koko aika havainnoimassa maailmaa. Ylipäänsä tähän on tiedossa meillä, että se alavalinta, millä alalla sä oot, se jollain tavalla ohjaa myös sun havaintojärjestelmää niin, että se ohjaa sinun ajattelua ja myös sitä kautta, mitä sinä ha- hahmotat maailmaa. Ja nyt mä katson tällaisen eduskuntavaaliehdokkaan Marko De Vitin vaalikampanja Tampereella. Marko De Vitt oli Suomen kansan ensin puolueen tällainen ilmeisesti rasistishenkinen. En voi sanoa rasistis, koska en tiedä, ei ole mitään tietoa, mutta näin häntä on kuvattu internetissä. Tykkää riehua paljon kaduilla ja oikeudessa ja tietynlainen niinku drive päällä. Ja hän tarvitsisi kipeästi jonkun ihmisen halaamaan häntä ja sanomaan, että kaikki on hyvin. Ja ehkä taputtamaan selkää samalla ja sanomaan, että älä pelkää, ei ole mitään hätää. Sen vähän, mitä mä oon saanut median välityksellä selville, niin juuri näin. Tampereella on anarkisteja. Ja kun Margot de Viet toi eduskuntavaalikampanjansa yhteydessä tällaisen kopin Tampereen keskustorille, anarkistit kokoontuivat tänne ympärille solvaamaan Margot de Viettia, ja... Mä en ihan oikeasti ole sitä mieltä, että ei ole ehkä välttämättä paras ratkaisu mennä sinne provosoimaan tai huutamaan mitään törkeyksiä yhtään kenellekään, koska siitä ei nyt tule oikeasti välttämättä mitään hyvää. Mutta jos tästä mun mielipiteestä huolimatta olet anarkisti ja kuitenkin haluat mennä sinne Oukumaan päätös, mä en voi sitä estää. Mutta mä voin antaa teille vinkin, koska mä kuuntelin näiden anarkistien solvaushuutoja ja musiikkituottajana huomasin siellä sellaisia pieniä parannettavia osuuksia, Mä saatan tähän pienen ääniklipin. Eli siinä paikalliset anarkistit huusivat Marko de Wittille, Tampere vihaa natseja. Teitkö hekki tuosta ennen ja YouTubeen? Ei, vaan tässä on se, että oikeasti jos haluat viestiä Markolle, että Tampere vihaa natseja, ei ole ehkä edullista esittää sitä tällaisen lällä, lällä melodian kanssa. Aha. Että nämä anarkistit käyttivät tosi monta kertaa tällaista Tampere vihaa natseja, <laughs> Tampere, mikä on pilkkaava ja vähän lapsenomainen tapa ilmaista tunteita. Aa, niin joo. Tuottujana, miten se olisit ratkaisut tämän? Alaspäin menevä nuotti, joka on suurin piirtein siitä puhekohdalta, että jos sä mietit, että tämä Tampere vihanatseja on tämä viesti. Tampere vihanatseja ja hieman alaspäin menevä ja huudetaan niin, että ilman mitään nuotteja ja näin. Tampere vihanatseja ja väkivaltaisesti suoraan ilman minkäännäköistä lallattelumelodiaa ja paljon iskevämmin ja vihaisemmin ja aggressiivisemmin. Ja mä oon ihan varma, että tuolla tavalla, jos sä haluat sen vihaviestin läpi, Mä musiikki tuottajana parantaisin tätä anarkiste ulosantia. Saanko minä osallistua vähän tähän tekoprosessiin? Mä pidän siitä, miten sä ajattelet, mutta mä myös ajattelen, että jos sä olet, mä en sano, että tää niin protagonisti tässä on natsi, mutta sanotaan nyt, jos se olisi ollut, kuitenkin sitä vastaan halutaan vastustaa on aikaa ennalta arvattavissa, että tulee just tällaisia huutoja. Mutta jos kokonainen kuoro menisi siihen eteen, ja vaikka falsetissa sanoisi, Tampere, viha on natsia! Olisiko se vähän yllättävämpää, ja saisi vähän niin sen herjan kohteen niin horjahtamaan, mitä nyt tapahtuu, tämä oli odottamatonta, ja ketä ne ihmiset on, miksi se tekee näin. Mä haluaisin ehkä uudistaa myös tätä niin ilmaisua tällä tavalla. Mä on täydellinen ihminen. Silloin tällöin tunteet ottaa vallan, ja malan läiskimään. Vihastuksissa vihastuksissani viestejä ihmisille. Silloin voi käydä. Ei siis, se on ihan normaalia. Joskus tunteet nousee pintaan ja saattaa olla, että on vaikka erimielisyyksiä jonkun kanssa. Siihen liittyen Mikon Lifehack. Mikon Lifehack. Jos haluatte oikeasti tekstiviestien välityksellä sekä A ilmasta tunteenne että B kiukutellellekin ihmiselle niin vinkki on tämä. Jos haluatte vihaisesti viestiä tekstiviesteillä Imessageilla tai Whatsappissa, niin mun lifehack olisi tällainen. Ikinä ei saa puhua tietenkään mistään muusta kuin omista tunteista, koska sehän on syyttelyä. Tämä on se oikea oppinen tapa tehdä, sanoa vaikka, että minua harmittaa. Voi, mm. osa on ihan ok sanoa, koska siinä ei syytetä ketään. Mutta jos tämä niin sanottu tavannomainen keino ei toimi, lifehackina tunteen vallassa kirjoitetut hieman kryptiset viestit on sellainen, mitä itse tykkään harrastaa. Tällaisia viestejä, jos ei varsinaisesti käy ilmi yhtään mitään, mutta jotka kirjoitettu tunteen vallassa ja hieman tosi kryptisiä. Se kivalla tavalla pistää kaplorattaisiin ihan eri tavalla ja nimenomaan, niin kuin sanoit, hämmentää. Tämä perustuu hypnoosioppeihin, eli tällaisen sukkistiooppien, niin yllättävää, että ihminen jää väkisinkin miettimään hetkiset, mitä ihmettä tässä tarkoitetaan. Ymmärrän, että tässä on paljon tunnetta mukana, mutta tätä itse viestiä epäselväksi, niin tämän tyyppisiä lifehackeja ehkä... Siinä mielessä, silloin kun anarkistit seuraavan kerran mennät piirustuspöydälle ja alkaa tätä seuraavaa slogania miettimään, niin ehkä voisi miettiä jotain vähän sellaista yllättävää. Mä, mä tiedän mitä sä sanot. Ja mä oon tätä ensi kerralla. Näillä oppeilla eurovaaleihin häiritsemään epämiellyttäviä puolueita. Oli se sitten oikealla vasemmalla tai keskellä? Kiitos Mikko tästä puheenvuorosta. Mä arvostan sitä. Young, fresh ja urban on tällaisia sanoja, jotka on graffitimaalattu mun huoneen seinälle. Mun ikiumahuoneen, jo ei mun porukat pääse. Edes silloin kun kutsutaan, joka on tällaista Ja tietysti joskus mä mietin, että mikä näistä sanoista ei actually kuvaa mua, koska mä asun Enno En ole hirveän young, enkä hirveä freshkään. Mutta tänään, kun me ollaan ajeltu näillä VIM-kaupunkipyörillä... Ollaan hankittu liikkumista palveluna, eikä niin, että mä omistettaisiin sitä liikuntavälineitä. Musta tuntuu, että mun kurkussa on kalkin makua paljon vähemmän kuin normaalipäivinä. Mä tiedän, mitä sanot. Mä haluaisin muistuttaa sua, että nämä sanat, se on vähän niin kuin Brooklyn. Sä voit kirjoittaa se mihin tahansa ja siitä tulee heti kuuli. Mut mä en sanoisi, että se olisi liiottelua, että me molemmat rakastetaan Wimia. Ja ennen kaikkea siksi, että niin kuin mä tapaan sanoa. Se tekee kaupungista mun osteri. Ja Vim on sellainen kostea, lämmin, mukava paikka, jonka sisällä se pystyt menemään. Don't overdo it, Mikko. Pidetään se siinä niin kuin... Mä muistelen, mikä, mikä se on slogan, ja sehän oli joku tällainen. Fiksu liikkua, niin kuin Vim itse sanoi sen, ja se on ehkä turvallisempi kaikin tavoin. Kun sanot fiksutapa tapa liikkua, mitä tarkoitat? Hauska, että kysyisit, Mikko, koska Vimillä on tällaisia pakettia myynnissä jolla pystyy käyttämään HSL-liikennettä, kaupunkipyöriä, sekä saa halvemmalla taksia sekä vuokra-autoa ja kuukausimaksua vastaan. Ja sehän on asia, joka mennään molempien mieleen. Ehdottomasti. Meidän jakso rupeaa lähestymään loppuun. Me hypätä nyt takaisin kaupunkipyörien satulaan ja mennään takaisin metroasemalle. Mä haluaisin meidät ulos tällä samalla klipillä, millä mentiin sisään. Eli Helsingin metron esittelyvideolla vuodelta 1982. Mutta mitä sä oot ottanut mukaan tämän päivän jaksosta? Mä ottanut mukaan kauniita kirsikankukkia, lämpöä, vinkkejä, vastustaa Suomen kansa ensin puoluetta, streetwearia. Mitäs muuta meillä on ollut täällä? Voi poja, tämä on ollut niin kun, voi leippa mielenkiintoisia aiheita. Voisi melkein sanoa, että samalta tavalla kuin Vim tekee kaupungiston osterin, tää jakso on ollut meidän osteri. Kiitos kaikille. Lukioille. Ja mä tiedän, että ne on lukioita. Me rakastamme kaikkia. Ensi kertaan. Moi. Helsinki siis siirtyy nyt metroaikaan. Vihdoinkin. Ja nyt mennään metrolla. Totta kai me käytämme sitä hyväksemme. Ja joukolla.